0: Welkom luisteraars bij Democratie Maak Je, een podcast over alles wat raakt aan het openbaar bestuur, volksvertegenwoordiging en de kwaliteit van onze democratie. Van integriteit tot interactie en van verkiezingen tot verantwoording, gemaakt door het team van Nekker van Naam en Citizens.
1: Nou Lieke, vandaag gaan we naar iets bijzonders. We gaan naar een eiland.
2: Ja, en we gaan niet zomaar naar een eiland. We gaan naar het grootste eiland van onze waddeneilanden. eilanden We gaan naar Texel.
1: Ja, we gaan daar spreken met Marit de Porto, de griffier van Texel. Lijkt me toch bijzonder om op een op zo'n eiland te zijn.
2: Ja, een heuze eilandgevier. Ik ben ook al benieuwd naar de dynamiek dan in zo'n raad. Want ik kan me best voorstellen in zo'n wat toch het kleinere gemeenschap. Dat het dan toch anders is.
1: Ja, en je moet er sowieso ook wonen in de gemeente waar je werkt. Want het is natuurlijk geen optie om op land te wonen.
2: Nee, dus je bent sowieso een eilander. Ja, ja,
1: en je bent dus ook betrokken bij de politieke gemeenschap. Ja, dat lijkt me allemaal wel bijzonder.
2: Ja, dat lijkt me ook wel een andere dynamiek opleveren. En een, een, een hele belangrijke ding, en een heel belangrijk ding wat we natuurlijk wel even moeten onthouden voordat we daarheen gaan, Sjoerd, is dat we op Tessel ja. zijn.
1: Het is een eiland, dus het is en, op en niet in. in. Ja, dat zal ik proberen te onthouden.
2: <laughs> Want uh, anders wordt onze raadsgevier vast boos.
1: Ja, en de daar is ook. En dat willen ze dus niet aandoen.
2: Nee. Nou, let's go. Nou, let's
1: go. Oké, okay, Lieke, we zijn er van de boten af in Tessel. Een bijzondere plek, zou ik zeggen. Normaal kom je hier alleen met vakantie, maar nou zijn we er ook gewoon voor werk.
2: Ja, en we gaan vandaag een gesprek voeren met een hele bijzondere gevier. Namelijk de gevier van Tessel, Marit Porto. Welkom.
1: Ja, we zitten hier in een raadszaal. Je zit tegenover ons. Kun je iets over jezelf vertellen?
3: Uh, zeker uh, kan ik dat. Ik ben uh, Marit de Portal, inderdaad, gevierd uh, op Texel, af vanaf 2003. Dus uh, heel erg lang. Ik uh, ben geboren op Texel, ben wel weg geweest. Ik heb echt pogingen gedaan om, uh, om te gaan, zelfs naar het buitenland, maar uh, uiteindelijk uh, door de liefde onder andere blijven hangen. En uh, gestart bij de gemeente met de gedachte, nou. Een stapje naar iets anders toe, maar uh, de realiteit is dat ik uh, nog steeds bij de gemeente zit. Wel in een andere functie is dat ik ooit startte, maar. In uh, welke functie ben je ooit gestart? Uh, ik ben als stagiair binnengekomen voor een uh, informatiebeleidsplan te schrijven. En, uh, dus via ICT ben ik uiteindelijk uh, afdelingshoofd geworden en ook onder andere afdelingshoofd van de burgerzaken. En burgerzaken was, uh, ja, de verkiezingen vallen daaronder, dus die organiseerde ik toen uh, 12 jaar gedaan. En ...bij het organiseren van die verkiezingen heb je ook contact met raadsleden... ...omdat zij destijds de steenbureaus bijvoorbeeld bemanden. En dat liep eigenlijk wel aardig goed. Dus toen de geviersfunctie ontstond... ...want het is natuurlijk een nieuwe functie sinds 2002... Um, ja, ...lag het voor de hand dat ik in ieder geval een poging zou wagen om het te worden. En ik heb er uh, drie maanden twijfels over gehad... ...en daarna nooit geen spijt meer.
1: Ben je inmiddels zo van het geviersvak gaan houden... ...dat je ook echt daarom in Tesla bent
4: gebleven?
3: Nou, dat is iets gecompliceerder. Als je op Tessel woont... Ja, dan is vooral het leven daarbuiten ook gewoon heel, heel veilig nog en zo. Dat zijn uh, misschien wel clichés, maar zo voelt dat wel. Dus op een gegeven moment, toen, er, uh, toen wij kinderen mochten krijgen, uh, was de overweging: nou, het is hier wel mooi opgroeien, we blijven hier wel even. Vervolgens komen ze in de puberleeftijd en dan denk je van, nu kunnen we misschien wel gaan. En dan zeggen ze, nou man, uh, succes ermee aan de overkant, maar wij gaan niet mee. Dan gaan ze studeren, die fase ja. zitten ze nu, en dan denk je, we kunnen nu weg en dan zeggen ze doodleuk. Ja, maar we willen de weekenden wel naar Tessel blijven komen. Dus al met al zit ik al uh, iets van 24 jaar een soort uh, Die mij op Tessel houdt met een, een liefdevolle houtgreep, moet ik nou wel eerlijk zeggen. Maar uh, ja, zo is het wel een beetje gegaan. Dus. Uh, en griffier zijn is ook avondwerk. Ja. Uh, als je ergens anders in, in Nederland griffier bent of woont, dan kun je gewoon in een buurgemeente prima griffier worden. Voor mij betekent dat dan, ja, dat ik natuurlijk gewoon de laatste woon niet meer haal en dan een aantal avonden per week... Uh, niet thuis slapen. Niet thuis slapen of inderdaad ja. moet gaan verhuizen. Ja. Dus al met al is er steeds uh, wel. Uh, zijn er wel momenten geweest van onrust. van uh, Ik wil toch misschien wel iets meer nog met mijn leven. En uiteindelijk dan toch steeds de stap niet gezet. Ja. En inmiddels over de en wat, 50 en vastgeroest hier. Ja. En wat
1: maakt het gevierschap voor jou dan zo leuk? Of waarom ja. doe je het graag?
3: Um, ik vind het. Uh, ik ben niet eens echt een mensenmens, dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik vind juist toch de contacten met die mensen heel erg leuk. En elke vier jaar is er een nieuwe raad met uh, ook een nieuwe commissieleden. dus altijd verse gezichten en uh, allerlei verschillende mensen. En ik heb gewoon als persoonlijk doel altijd dat ik eigenlijk wil dat ze hem allemaal minimaal een beetje leuk vinden, dus zeg maar minimaal een zes scoren. Um, en dat is gewoon een uitdaging, elke keer weer, om, om, om um, met iedereen op die voet te komen, zodat ze je vertrouwen en bij je binnen durven lopen en willen lopen. En
1: maar hoe doe je dat op een eiland als, als Tessel? Op het vasteland bestaat natuurlijk het idee dat iedereen elkaar kent op het eiland en dat het een hele kleine, hechte gemeenschap is. Hoe vertaalt zich dat dan naar de raad? Of is dat een fictief beeld?
3: Nou, ja. weet je, 13.000 inwoners, iets meer. Um, ik ken ze echt niet allemaal en er treden nog steeds raads- en commissieleden aan die ik daarvoor niet of nauwelijks uh, kenden. Um, vaak is het wel zo dat ze mij kennen of mijn vader kennen. Kijk, dat soort dingen gebeuren natuurlijk wel. Hè? Uh, zo, zo zit het wel. Maar um, dus ik vind vooral de, de, de contacten leuk en uh, uh, dat maakt ook wel weer dat het soms wel een beetje uh, ingewikkeld is, omdat er ook wel eens wat aan de hand is tussen fracties of tussen college en raad. En dan ben je toch scharnierfunctie uh, heb je dan en dan uh, is het wel eens... Uh, Zoeken hoe je zo goed mogelijk manoeuvreert tussen iedereen en iedereen uh, voldoende recht doet.
2: Ja, want dat was eigenlijk ook een van de eerste vragen die bij mij opkwam. Toen ik als gevier op Texel neem ik aan dat je ook contact hebt met rivier, de gevierskring van misschien uh, Noord-Holland of andere plekken. En uh, ik vroeg me af of je wat kunt vertellen over wat nou echt uh, anders is aan het gevierschap op een eiland dan aan het gevierschap op het vasteland. Want je hebt misschien wel contacten met andere gemeenten, maar dat contact is toch anders. Want... Ja, je grenst er niet aan.
3: Nee, dat is uh, uh, wel echt heel interessant, want ik schakel op twee borden. Ik heb uh, overleg met De Kop van Noord-Holland, zoals dat heet. Ja. Tussen wordt het Gouden Bolts van Noord-Holland genoemd. <laughs> en zo voelen we ons wel een beetje. We zijn het enige woordaar dat bij de provincie Noord-Holland hoort. En de provincie uh, koestert ons ook nog best wel vaak. Dus dat is gewoon prima. Maar de gemeenten, dan praten we over Hollands Schagen en Den Helder. Uh, dat zijn grote gemeenten van uh, iets meer dan 50.000 ja. inwoners. Maar daar, daar heb ik heel veel contact mee. en tuurlijk merk ik dan wel eens dat ik een kleine gemeente, uh, in, in, in een ben in een kleinere gemeente. Maar toch blijkt dat de problematieken gewoon overal wel een beetje hetzelfde zijn. Aan de andere kant heb ik ook overleg met de geviers van de Wanneilanden. Dat is een andere subclubje om het zo maar te zeggen. Ja. Daar hebben we ook een gemeenschappelijke regeling mee. Dus vandaar dat we samenwerken. Uh, en ja, dat is anders. En dan merk je ook gewoon dat, daar, uh, dat het allemaal kleiner is. En daar zitten mensen bijvoorbeeld veel langer in de raad. En zijn wethouders bijvoorbeeld heel lang zitten... Je, dus, er zijn wat minder, ja, De pool is ook wat kleiner natuurlijk voor mensen om actief te worden. En uh, ik zal niet zeggen dat wij dan uh, verder zijn of zo, dat is helemaal niet waar. Maar elke gemeente zit in een andere fase. Je moet echt naar je gemeenteraad kijken om te zien van, ja, hoe ver willen zij gaan? Willen zij echt verder, willen ze dingen ontwikkelen of willen zij een beetje blijven staan waar ze staan? Want ik kan zo hard willen als ik uh, zou willen, maar ik moet ze ja. wel meekrijgen. Uh, ik denk dat op de wadden tempo over het algemeen iets lager ligt. De lijnen zijn korter, het is allemaal informeler. En als ik kijk naar de Noordkop, dat, uh, als, ik dan, als we dan bijvoorbeeld vergaderingen hebben om maar voor dan wordt ook echt een agenda gemaakt. Terwijl ik wel eens zeg, weet je, we, zien, we, we, we doen even een staarlief samen, een paar puntjes op papier klaar en een officiële agenda. Dan denk ik al gauw, van, nou, wat zonde van mijn tijd om dat te maken. Ik wil niet zeggen dat ik niet de thema's wil bespreken die besproken moeten worden, maar het maken van een agenda met een dato is dan alweer. Denk, hè, dus dat is het, formeler, hoe groter het wordt, hoe formeler uh, heb ik het gevoel uh, het loopt en de lijnen zijn. Ja, wauw,
2: want ik ben wel onder de indruk van vergaderen zonder agenda. Dat, hebben wij, dat is voor, uh, voor ons als is dat bijna zeg maar, een soort van uh, ja, glad ijs wat we dan, waar we ons dan op begeven. Ah, het is nou,
1: dan moet ik zeggen, zeggen in hubert het driehoeksoverleg is daar ook zonder agenda. Maar daar worden, dat is ook een gemeente van 11.000 inwoners, daar ben ik nou griffier. En um, daar herken ik dat wel in, met die korte lijnen. Ik bel de burgemeester gewoon geregeld, de gemeentesecretaris, om even iets korts af te handelen. Terwijl voorheen zat ik in Groningen... ...en dan moest alles via de secretariaat, via de bestuursadviseur... ...en dan pak je de burgemeester of de gemeente-secretaris... ...pak je gewoon niet.
3: Nee. Nee, nee, dat. Kijk, uiteraard bij een commissie of raadsvergadering... ...of overleggen van fractievoorzitters of penningscommissie... Uh, ...ben ik heel zeker. is er overal een agenda van... Uh, ...dus daar gaat het niet over, maar het gaat wel over... ...als je het hebt uh, collegiaal. je wilt ook gewoon een beetje met elkaar sparren vooral. Hè. Je, hebt, je hebt misschien je, je punten die echt moeten... ...en daarnaast wil je vooral, denk ik... ...dingen in de week leggen en gewoon ervaren van... Goh, ...ik zit hiermee, hoe zouden jullie daarmee omgaan? En dat vraagt, wat mij betreft, geen agenda. Maar, uh, en bij de Wadden Geviers kan dat ook zonder agenda... ...terwijl we toch dan na een uur echt heel veel besproken hebben. Ja, precies. En, en opgehaald hebben. Dus ja, ik ben wel voor een formele agenda... ...maar het hangt van de setting af. En driehoeksoverleg doen wij ook zonder... Agenda betekent niet dat je het niet voorbereidt. In mijn ja, hoofd precies. heb ik wel een agenda natuurlijk. Ja precies, je hebt altijd wel punten die je meeneemt. Van een ja. dat ik zeg, oké okay, die drie, vier punten wil ik even ja. uh, in ieder geval aan de orde stellen. Uh, dus dat, ja, ik, ik, ik denk zomaar hoe groter de gemeente is, hoe minder ruimte er is om op die manier uh, te werken.
1: Ja, ik denk mm -hmm. dat het ook echt specifiek is, wel qua grootte van de gemeente. Maar een specifiek ding op Texel bijvoorbeeld is dat... Uh, de, elke zomer overspoelt het eiland met heel veel extra inwoners. Al is het tijdelijk. Is dat ook een issue? Uh, wordt daar iets mee gedaan? Ook mensen die hier huisjes hebben of zo, Zijn die betrokken bij het politieke proces?
3: Uh, er zijn, zijn uh, uh, rond de 45.000 recreatieve bedden. We hebben dus 13.000 inwoners. Dus op het moment dat we vol zitten gaan we richting de 60.000. U uh, noemde net de zomerperiode. Maar de realiteit is dat inmiddels de, de seizoensverbreding gewoon echt... Uh, ...groot is. Volgens mij was het ook al druk bij de boot toen jullie uh, nu kwamen. Nou, wat is het nu? Een rare uh, dag in maart zomaar. Week, Met heel uh, veel dus regen, regen en, en hagel. Dus het is niet Precies. een lekkere dag. Precies. Dus, uh, dus de seizoensverbreiding maakt dat ik denk dat er wel negen maanden per jaar gewoon... ...veel, heel veel of best wel aardig veel toeristen op, op ons ja. eiland zijn. We zijn ook opgeschaald. We zijn een gemeente van 13.000 inwoners... ...maar de provincie Noord-Holland heeft wel erkend van... Goh, de, ...de problemen die jullie moeten tackelen... ...die liggen wel op een andere schaal dan een gemeente van echt 13.000 ja. inwoners. We want heel veel fietspaden, heel veel gebouwen, al die ja. huisjes, daar moeten vergunningen voor verleend worden. Ja, precies. Dus het werk wat je doet en de visie die je moet hebben, vraagt wel iets meer dan het aantal inwoners doet vermoeden. Eigenlijk, Eigenlijk
1: zorg je voor 60.000 inwoners, je hebt alleen ja. 13.000 die er wonen, ja. officieel.
3: Dat is ook wel grappig, we hebben dus het duurste gemeentehuis van Nederland. Als je kijkt naar het aantal inwoners.
1: Ja, de, precies. Want daar werden we. en ik werden toevallig. toen we, na, we stonden hier op straat. we, we stapten de auto uit. keken het gemeentehuis. hadden een discussie. of we het mooi vonden of niet. En toen <laughs> sprak een vrouw ons aan. en die, zei, die, die ze vertelde meteen als eerste anekdote. ja, het duurste gemeentehuis van Nederland. Ja. Toen dachten we. Nou, absoluut zal dat waarschijnlijk niet zijn. Maar dus per, per inwoner?
3: Nou, dat is natuurlijk dan het vervelende. Zo hebben we ook een keer toen de kop gehaald. En dat is natuurlijk niet helemaal fair. Omdat inderdaad, het is maar net wel uh, hoe, hoe, je hem, uh, ja, hoe je het getal gaat duiden. Uh, dat gaat inderdaad over aantal inwoners. En ja, ja. er zitten hier ja. meer mensen dan voor 13.000 inwoners nodig zouden zijn normaal. Maar je hebt hm. het over betrekken van inwoners. Kijk, we, we werken nu aan een toeristische toekomstvisie. Dat is dus echt een groot, belangrijk stuk uiteraard voor Tessel. Um, we merken dat... Uh, ik denk, dat kan ik wel zeggen, daar is de hele politiek het wel over eens, dat de ervaring van druk wordt groter. Dus de inwoners ervaren best wel druk, alleen dan moet je gaan benoemen, waar zit hem dat in? Is dat het aantal bedden? Is dat mensen op straat? Is dat... Dus ze zijn nu bezig een uh, toeristische visie te ontwikkelen, maar er worden ook toeristen geïnterviewd ja, via een digitaal platform. Want dat
2: heeft natuurlijk ook te maken met de manier van recreëren. Precies.
3: Ja. En uh, waarom komen ze hier, die wil ook weten, want de toerist moet het hier fijn hebben.
1: En um, als rivier, je bent natuurlijk begonnen in 2003, toen het net het vak bestond. Ja. Um, hoe was dat de eerste jaren? Want dan ben je nog aan het pionieren, neem ik aan. Heb je, heb je denk je, dit heb ik echt neergezet hier in Tesla? Nou
3: ja, eh, ja, echt neergezet. Er is geen andere rivier geweest. Dus wat hier is, uh, nee. daar heb ik op een of andere manier een bijdrage aan geleverd. Of ik was erbij, op zijn minst. Um, je start op het moment dat eigenlijk niemand precies weet wat de functie is dat is aan een kant heel erg spannend maar het is natuurlijk ook heel erg mooi dat je op die manier zelf invulling van kan geven en ik ben gewoon tussen de raad gaan zitten en uh, het, het was eerst de eerste functie van 18 uur en in no time heb ik er een stuk geschreven ik zei van ja als, u, als ik alles moet doen wat u wil en wat ik graag zou willen doen dan, dan moet het echt het, het aantal uren omhoog of de dienstverlening moet naar beneden om het maar even voorbeeld te zeggen nou uiteindelijk is de fulltime functie geworden en um, ja dat. Dat is ook gewoon echt nodig. En wat er nu staat, ja, dat, dat, dat heb ik gedaan. Maar wel altijd met de raad en met de zittende raad en de zittende fractievoorzitters. Ik vind wel dat we stappen gezet hebben van toen ik aantrad en hoe het nu is. Ja. Maar dat geldt voor heel Nederland en dat hangt uiteraard niet alleen aan mij uh, vast.
2: Ja, Marit, je bent griffier van het eerste uur, zoals we dat uh, zo mooi mogen noemen. En uh, deze podcast draait een beetje om uh, uh, jong geleerd oud gedaan... En, uh, <laughs> Waarmee we niet Dwer... willen suggereren dus dat je oud je
1: bent.
3: Nee, ik ben het aan het verwerken, maar okay.
2: Maar wel heel veel ervaring in het vak. Um, dus onze vraag is eigenlijk, wat zou je mee willen geven aan jonge geviers of aan uh, uh, ja, jonge mensen die aan het begin van hun geviersloopbaan staan?
3: Volgens mij is de sleutel van het succes van een fijne baan hebben als gevier en ook gewoon uh, dat men jou ook waardeert. Dus je moet, vind ik, heel erg flexibel zijn in je tijdsverscherming. Daar hadden we het voordat, de, de boel draaide hier al een beetje over, van het is echt geen 9 to 5. Er zijn zatavonden en weekenden dat je iets moet doen. Er staat tegenover dat je ook best een keer een middag vrij kan. Uh, vrij kan klinkt dan een beetje er niet zijn, omdat je zaterdag weer moet vergaderen. Maar het maakt je flexibeler in uh, gewoon de indeling van je dag. Daar staat tegenover dat ik wel 24-7 aansta. Uh, Daar moet je tegen. Dus dat is het eerste. Daar zul je echt mee om moeten kunnen gaan. En ik heb zelf daar helemaal geen moeite mee. Uh, een dag niks gedaan. Ik weet niet, lijkt me echt heel erg raar zelfs. Dus, uh, dus Vind je dan dan dat ik, ook een rol van
1: de griffier? Dat hij er altijd aanstaat, Altijd dienend is voor de raadsleden.
4: Ik
3: denk wel dat je dienend moet zijn. Je moet, uh, de, 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 een griffier moet beseffen dat hij zelf meestal niet in de spotlight staat. En moet daar ook heel erg goed mee kunnen leven. Je doet heel veel werk uh, achter de schermen. En als je dat werk heel goed doet, dan als, merkt men als het goed is niks. Dat klinkt een beetje raar, maar dan lopen vergaderingen goed, dan zijn de stukken die op tafel liggen zijn goed, uh, worden, kunnen debatten worden gevoer, gevoerd omdat alles gewoon goed voorbereid is. Dan moet je tegen kunnen. Dus als je een beetje uh, idel bent of wat, liever graag zelf het woord wil, ja, dan, dan moet je denk ik een andere functie gaan zoeken in, de, in het politieke bestel. Maar um, Dienend, ik denk wel dat, het, dat, dat je natuurlijk niet altijd 24-7 aan hoeft te staan. Dat is een keuze die ik gemaakt heb en waar wel de raad inmiddels aan gewend is hier. En dat betekent dat ik ook echt wel gebeld word op zaterdag of zo. En ik heb wel bedacht als ik ooit stop of wegga, dat ik dat wel meegeef aan de raad. Dat ze dat niet automatisch kunnen verwachten van iedereen die aantreedt. Omdat dat gewoon misschien best wel veel gevraagd is. Maar dienend moet je zijn vind ik. Um, en dat betekent niet dat je moet kruipen of wat dan ook. Je mag echt je eigen grenzen wel stellen. Maar je werkt wel ten dienste van de gemeenteraad en dus zo, uh, zo vul ik hem ook wel in.
1: Heb je zelf ook een, uh, een visie op hoe je als gevier de gemeenteraad moet dienen? Is het belangrijk dat je uh, precies uitvoert wat de gemeenteraad zegt of wat de gemeenteraad vindt? Of kun je daar zelf ook eigenstandig een visie op ontwikkelen? Bijvoorbeeld hoe je omgaat met uh, naar buiten treden als raad en dat soort zaken.
3: In de functie staat heel erg duidelijk uh, uh, gevraagd en ongevraagd advies. Nou, die gevraagd is vrij, vrij duidelijk. Uh, ze bellen, ze mailen, ze appen en ze uh, willen een advies van je. Dat doe je dan. Uh, het ongevraagde is wel wat lastiger, uh, maar ik moet zeggen dat ik dat met de jaren wel ben gaan doen. En, uh, uh, ik ben ooit begonnen, ik noemde dat mijmeringen. Dan stuurde ik een e-mail naar een vergadering bijvoorbeeld of naar... Nou, er was iets gebeurd waarbij mij procedureel of wat dan ook iets opviel. Dus eigenlijk nooit politiek inhoudelijk, maar altijd anders. En dan stuurde ik in de titel mijmering en dan gaf ik gewoon een visie op wat ik gezien had of ervaren had. Of hoe het was overgekomen. Met uh, hopelijk dat ik ze dan iets gaf om over na te denken. En niet belerend bedoeld, maar wel van af en toe even van buiten de ring uh, een observatie uh, gewoon neerleggen. Ik vind dat dat ook moet kunnen. Ik geef ook advies. Uh, uh, maar alleen ik zeg er altijd bij. Ik geef één keer advies. En als je het niet doet. Dat is echt aan de fractie zelf of aan het zit. Ik ga niet drammen. Ik ga er niet nog een keer over beginnen. Ze vragen me advies of niet. Ik geef het. Nou daarna uh, doe ik precies wat zij willen. En uh, ja, dat, daar stopt het wel. En ik kan daar goed mee leven. In het begin is dat lastig. Uh, uh, moet je zelf een beetje slikken. Als er een keer iets niet wordt opgevolgd. Maar gelukkig... Uh, ja, ik durf wel te zeggen dat de meeste adviezen gewoon, men neemt ze wel over of stukje over. of In ieder geval neemt ze serieus. Dus, um.
1: Maar om ongevraagd advies aan iemand te geven, heb je natuurlijk ook wel een, een basisrelatie nodig. Ja. Hoe pak je dat aan als gevier? Omdat wat je zegt, als je, als je alles goed organiseert, zien ze je niet, dan nee. gaat het allemaal prima. Ja. Maar hoe zorg je dan toch voor die relatie of de waardering dat je ook ongevraagd advies kan geven?
3: Ik weet niet of daar uh, ja dat is een lastige. dat groeit het, het start met de nieuwe raad ik nodig dan fracties uit bij mij uh, en dan gaan we gesprekken dan vertel ik wat ik voor ze kan betekenen de komende vier jaar waar, waar ze me voor kunnen vinden voor kunnen gebruiken dus aanhalingstekens. ik denk dat het daar start en vertrouwen houden dat betekent dat ik nooit uh, als iemand in vertrouwen met mij spreekt dan moet dat echt nooit mijn kamer uit en zolang je dat soort dingen en daar, daar waak ik dus echt enorm over want ik ben gewoon weg uh, als, als ik uh, hun vertrouwen beschaam. Dus het begint met, denk ik, kleine stapjes. Gewoon doen wat je belooft. Uh, ze serieus nemen. En op een gegeven moment voel je wel aan dat ik ook uh, actief iets kan zeggen. Uh, een advies kan geven, bijvoorbeeld zonder dat het gevraagd is. Dat kan bij de een eerder dan bij de ander. Dat klopt. Dat is heel erg lastig voor mij. Ook uitleggen hoe dat zit. Maar met de enige bouw je sneller iets op dan met de ander. Maar nogmaals van de een krijg je zes. En van de ander een acht. En als het per saldo maar nooit een onvoldoende is...
1: We, in het begin, we hadden het net ook al kort over uh, de korte lijntjes die hier zijn. Met de driehoek, met de burgemeester, met de gemeentesecretaris. Um, daar zit natuurlijk ook een valk al in. Uh, als griffier kun je dan heel snel een soort verlengstuk van het college of van de organisatie worden. Terwijl je de hele raad dient, ook de oppositie. Heb je dat dilemma wel eens meegemaakt en wat zou je tips zijn?
3: Maar, ik moet zeggen, dat is dan een volgende, een derde tip denk ik inmiddels aan de Zorg, Nooit vergeten dat je voor de raad staat. En... Uh, dat is de pet die ik echt altijd opzet dus ik kijk naar een dilemma en dan uh, uh, er gebeurt iets in de organisatie of er is wat uh, waardoor de driehoek in actie komt en waardoor er antwoord wat gevonden wordt, ik hou het vizier van de raad en daar denk ik, daar moet je dat vertel ik ook aan de, bijvoorbeeld burgemeester en secretaris, zij weten dat en dat wil niet zeggen dat ik ze soms niet begrijp maar ik hou mijn raadspet op dus ik zal vanuit, ja, vanuit dat perspectief uh, reageren of antwoord geven of, uh, of input geven op een probleem als er een keer vertrouwenskwesties zijn, op dit moment bijvoorbeeld... Nou, zijn er wel wat dingen waar de raad een beetje ontevreden over is... en het college vervolgens weer ontevreden een beetje over hoe de raad zich opstelt... dan kies ik het pad van de raad. Ik, en dat wil niet zeggen dat ik blind voor ze ga... maar ik zal wel altijd dan uh, 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 proberen te verdedigen wat er gebeurt... of proberen toe te lichten waarom de raad zit. Nu bijvoorbeeld heel erg de diepte ingaat, wat hij misschien niet zou moeten doen... maar ik kan soms dan wel toelichten waarom het gebeurt... En dat zal ik dan wel doen. Dus hou, hou, ja, vergeet niet nieuwe jonge grafier waar je ook zit. Vergeet niet voor wie je werkt. En, en wees daar ook gewoon sterk in. Neem je, neem je positie, want anders wordt het wel heel erg ingewikkeld. Dus als je uh, een burgemeester en secretaris tegenover je hebt en je kan niet daar je rug recht houden. Of in ieder geval niet vergeten wat je zelf vindt en breng dat over. Ja.
2: Ja. Hey, uh, ik hoor je nu een paar keer zeggen van sommige raadsleden geef mij een zes, sommige een acht. Hoe, hoe, in, hoe, hoe voel je dat aan? Vraag je dat uit? Heb je daar een gesprek over? Vraag je om een beoordeling? Hoe nou,
3: uh, ik, ik word elk jaar gewoon keurig voor, Door de, 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 <grijg> de, de Vakse ja. Door de WGF-commissie. Nee, ik, 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 uh, die zes of acht... Nee, ik vraag geen cijfer. Ik voel uh, wel aan of het uh, onder, de, onder de voldoende zakt. En dan zal ik gaan, uh, uh, echt iemand wel uitnodigen. Voor, goh, wat is er aan de hand? Ik merk uh, dat je het, krijgt het gevoel dat je niet tevreden bent. Ik kan ook zeggen dat het nog niet heel vaak gebeurd is. Ik heb al heel wat raden gehad. En, uh, ik heb uh, ja. een paar keer het compliment gehad dat ze nog steeds niet weten wat ik stem. Nou, en dat vind ik voor een gevier een geweldige compliment. Want natuurlijk heb ik een mening. Uh, maar het gaat niet om mijn mening. Ik help uh, de fracties bij hun mening. En dat is dus een mooi compliment. Dat ze niet weten wat ik stem.
2: Ja, nou ja, dat, dat is wel leuk dat je dat zegt. Want er zijn ook geviers die er juist wel, die best wel uitgesproken zijn. En die ook best wel... Uh, sturend zijn. Dus dat is ook echt een interpretatie van het aan zich als je zegt: Ik vind dat een compliment. En ik vind dat wel, ja, ik vind dat wel interessant.
1: Ik vind dat wel mooi.
2: Ja.
3: Nee, ik ken inderdaad geviers die gewoon openlijk uh, lid zijn van een politieke partij. En weet je, dat moet ook ieder voor zich heen. Ik zou het zelf uh, liever niet doen. Omdat ik, ik denk dat je dan steeds vaker. Dat, ja, dat je toch een schijn van krijgt dat je voor een fractie misschien harder loopt. of als men weet hoe je denkt dat je uh, moties bijvoorbeeld die over iets anders gaan of daar haaks op staan misschien minder ja. uh, uh, je best op zal doen of zo om ze om ze te factchecken of wat nou ook. Nou ja. dat wil ik gewoon niet nee maar ik
2: snap wel dat je dat zegt want ik ben namelijk zelf naast dat ik dus als gever werk voor Nekker... of uh, de commissie griffier nu ben ik statenlid voor een politieke partij nee. natuurlijk dus ik ja. moet ook altijd extra hard lopen in een gemeente om heel duidelijk te maken van ik ben hier voor iedereen en ik maak daar ook altijd heel bewust keuzes in uh, uh, dat bijvoorbeeld als iemand zegt van... Oh, heb je ook kennis gemaakt met de fractie? Dan zeg ik, nee, dat heb ik niet en dat ga ik ook niet doen. Want ja, misschien als een interim ja, plus op zijn eind, eind loopt... dat ik dan zeg, hé, hey, hoe je het trouwens. Maar ik maak er een hele bewuste keuze in... om dat tijdens mijn werk niet te doen. Omdat ik vind ook, dat ik ook toegankelijk moet zijn voor iedereen.
3: Nou, het lastige lijkt maar. als je vier kleuren bekend... en er komt een bepaalde coalitie waar uh, jouw partij wel of niet in zit... of van ook, dat toch de dynamiek een beetje verandert. En het hoeft niet. Het gaat natuurlijk om... Uh, want nogmaals, ik heb natuurlijk ook een mening, alleen yeah. hij is niet bekend. Ja, yeah, precies. Yeah. Uh, Laten la, 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 la we wel wezen dat ik ook echt wel af en toe denk dat ik uh, de, er mee eens of oneens wat hier gebeurt. Maar dat telt dus niet. Nee dus precies. ik heb geen mening in, uh, in mijn werk. Uh. En trouwens, er zijn ook raadsleden uh, die gewoon echt wel eens vragen wat ik zelf vind. Dan voel ik me ook vrij genoeg om daar zelf wel iets ja. van te zeggen. Maar uh, in principe te, uh, roep ik altijd dat ik geen mening heb. Yeah. heb ik heb wel een lach op mijn gezicht, ze snappen me wel. Maar, ja
2: precies. Ja. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Uh, we hebben ook, omdat het natuurlijk, we zijn jong professionals en we gaan naar de, naar de ervaren, ervaren rotten van het vak, gaan we toe. Hebben we ook de Nekker-Noodlijn in het leven geroepen? En een Nekker-Noodlijn, dat is zeg maar een jong professional die opbelt met de vraag: van... Hey, ik kom dit, deze situatie tegen, wat moet ik doen? Ja, dus uh,
2: eigenlijk is de vraag aan jou: Zou jij antwoord willen geven op onze Nekker-Noodlijn, deze podcast? En deze podcast gaat hier over uh, de uh, gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar die hier op de rol staan. Dus uh, we gaan even luisteren naar wat onze luisteraar uh, te zeggen heeft of te vragen heeft. Precies, te
1: vragen heeft eigenlijk. Lekker,
4: doodlijn.
2: Is op dit moment in gesprek. Laat een bericht achter na de toon.
1: Hoi, met Ruben van de Griffie van... De... Um, ik heb eigenlijk even een uh, kort vraagje. Uh, volgend jaar zijn natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen. En uh, ik vraag me eigenlijk af, wat is nou precies de rol van de, van de Griffie hierin? Wat zijn de taken en de verantwoordelijkheden? Waar moet ik me mee bezig gaan houden de komende tijd? Hartelijk bedankt voor je antwoord.
3: Op, uh, op verkiezingen, ik vind het leuk. Um, ik denk dat je hem in tweeën moet knippen. Je hebt de, de periode voor de verkiezingen en je hebt een periode na de verkiezingen. En daarvoor uh, uh, kun je rollen kiezen als gevier. Uh, zelf kies ik ervoor om actief te zijn. Ik vind het leuk. Dus dat betekent wat je vooraf doet is. Um, wij gaan een avond politiek actief organiseren. Om te kijken of wij Tesla's uh, kennis kunnen laten maken met de, met de politiek. En anders dan wat ze op social media tegenkomen. Of aan uh, uh, kop in de krant halen. K gewoon ze hier naar binnen halen en vertellen. En dan, dan doen we dat ook niet uh, met een uh, man in pak om het zo maar te zeggen. Maar gewoon raadsleden. En ikzelf en de burgemeester die gewoon iets vertellen over nou, de, hoe, hoe werkt de politiek op Texel. En dan hoop je daarmee mensen uh, enthousiast te maken. Zodat ze zich misschien gaan aansluiten bij een partij. Uh, Maakt uit, uit, ons niet uit welke. Maar uh, dat ze zich misschien in de aanloop naar de kandidaatstellingen uh, enthousiast genoeg voelen om zich ergens aan te melden. Dus dat is iets wat je kan doen. Maar dus, dus je kunt uh, aan de ene kant proberen mensen uh, actief te krijgen en geïnteresseerd te krijgen in de politiek. Dus uh, de kloof een beetje dichten in de aanloop naar de verkiezingen. Dus dat doen we. Daarnaast begeleid ik natuurlijk uh, partijen als ze dat willen, of uh, besturen van goh, uh, als ze hun naam willen registreren of starten als partij die gesprekken, kunnen ze ook mensen bij mij terecht. Dus dat doe je, dat doe je vooraf. Uh, je maakt ze ook bewust bijvoorbeeld van ondermijning, dat soort thema's. Uh, vorig jaar vorige keer hebben we ook een gesprek gehad, burgemeester en ik zelf, met de besturen, om bijvoorbeeld daarop te wijzen: van, goh, als je lijst samenstelt, hè, let, let op dingen wie je daar opzet. Um, dus uh, ondermijning als thema. Ja, en als de verkiezingen dan, uh, dan geweest zijn, dan beginnen natuurlijk... Organiseer je uh,
1: ook debatten of andere oh, om het ja, volk zeker. te informeren?
3: Uh, uh, zeker. Heb... In aanloop, uh, kort voor de verkiezingen, de, uh, hebben we altijd nog een debat georganiseerd. Uh, de laatste keer is dat met de media gedaan. En dat is uh, best wel heel erg goed bevallen. Zijn wij facilitair aanzet geweest. Maar heeft uh, de media, de gezamenlijke gesa media op TESL de, de stellingen bedacht en de setting bedacht. En ja, wij hebben gewoon gezorgd dat het door kon gaan. Dus dat, dat doen we zeker ook. Oh, nou, dan, dan is er een uitstand, dan starten de onderhandelingen. En dan uh, hangt het vanaf welke koers wordt ingezet. Ik, tot nu toe is het zo dat ik wel bij alle onderhandelingen betrokken ben uh, uh, vanaf het moment dat ze, dat ze starten. Ik, ik heb meestal dus de stukken geschreven, uiteraard niet bedacht voor de duidelijkheid, maar de vertaling van wat je ja. aan tafel Ja, er een
1: gevaar in, want je hoort daar verschillende opvattingen onder de griffiers. Dat sommige griffiers zeggen ja. Mijn proces houdt op op het moment dat het niet meer voor de hele raad is. Dus op het moment dat coalitieonderhandelingen beginnen trek je mee terug. Omdat je misschien gezien kunt worden daarna als de griffier van de coalitie. Ja. Oh, ja. Of heb je dat nooit zo meegemaakt of vind je dat geen dilemma?
3: Het uh, is iets waar ik elke keer bij stilsta. Maar wat ik daaraan doe is, uh, ik meld de raad dat ik, dat dan, dat ik daar beschikbaar voor ben. Uh, ik, uh, zij weten inmiddels allemaal, want ze hebben allemaal in wisselende samenstelling wel eens met mij aan tafel gezeten, ja. wat ik daar doe. Ja. Uh, en kijk, zolang het niet stiekem gaat, zolang ik gewoon open ben, ik ben daarbij. Uiteraard vertel ik niet, uh, ik klap niet uit de onderhandeling, zo is het niet, maar ze, ze, ze kennen mijn rol. En dan denk ik dat het kan, maar het is wel zo, als daar een fractie of een raad het over zou gaan, uh, toch wel uh, zijn zorg zou uiten, ja, dan zou het anders worden, maar tot nu toe is dat niet gebeurd. En ik, ik ben met je eens, als dat gebeurt, dan moet ik kiezen voor het feit dat ik voor de hele raad sta. Ja. De andere kant is, als vlotte onderhandelingen, als ik kan helpen, ook met mijn dossierkennis, wat ik hier dus al heel erg lang zit, ja. Ja. Kan ik ook een bijdrage leveren op dat? Omdat ik weet dat iets al bijvoorbeeld vier keer op de agenda heeft gestaan. Of wanneer het laatste beleid is vastgesteld. Want soms zit je ook met nieuwe mensen aan tafel. Dus in die zin kan ik dan ook een bijdrage leveren. Maar nogmaals, ik dring maar zelf niet op. Als ze me vragen, dan ben ik bereid aan te schuiven. Onder de voorwaarde dat ik inderdaad.
1: Vind je, vind je dat sowieso iets voor de rol van de G4? Want dat is een discussie die heel het land speelt. Omdat raadsleden steeds korter zitten, dat het collectief geheugen van de raad een beetje verdwijnt. En eigenlijk mat je jezelf net een rol aan als een soort collectief geheugen. Uh,
3: ik vind dat zeker wel een punt met de wisselingen. Uh, wij hebben ook de afgelopen keren uh, volgens mij steeds ongeveer de helft van de raad gewisseld. Uh, kan uiteraard niet de helft, maar zeg maar zeven of acht uh, mensen. Dat is best heel veel. Ja. Natuurlijk ligt er ook een verantwoordelijkheid voor de fracties die een nieuw raadslid verwelkomen om, om een stukje te zorgen dat diegene uh, zijn weg gaat vinden en ook... Uh, ...te vertellen over wat er al gebeurd is. Ja, een beetje
2: mee te nemen in dat
3: volgt. Precies, maar ja. ik merk natuurlijk wel dat, dat ik die nieuwe raadsteden ...vaker dan ge, ge, gebruikelijk aan mijn tafel heb. Of die komen met vragen waar ik soms moet zeggen van... ...goh, je kan het vragen, maar het is al eerder gevraagd. Hier heb je het eerder antwoord. Eh, geef me aan of je daar genoeg aan hebt... ...of dat je toch nog een nieuwe vraag wilt stellen. Dat soort dingen. merk ik als gevier natuurlijk wel. Dat er dingen komen die al... Eh, ja, ...nog niet zo lang geleden bijvoorbeeld eh, gedaan zijn. En hoe zou
1: je dat als ook...
2: Ja, nou ja, want ik vraag me dan ook... af. Ik kan me voorstellen dat daar misschien ook wel een stukje politieke profilering in zit. Hoe ga je daar dan als schrijver mee om?
3: Ik, je, ik, uh, ja. dan, dan geldt hetzelfde wat ik daarvoor zei over het advies. Ik zeg het één keer. En als ze dan zeggen, ja, maar ik wil toch de vraag stellen, want ik wil de krant halen met de inhoud. Dan gaat de vraag gewoon uit. Ja. En daar leg ik me dan ook mee neer. Maar ik vind wel dat ik het gezegd moet hebben. Want sommigen vind, waarderen dat juist wel. Want die zeggen dan, goh, fijn. Want ja, anders krijg je van het zo'n antwoord van, ja. Eh, zoals via, via, Hier heeft u het antwoord van vier jaar geleden dat geldt nog. Nou, dat is heel flauw, maar dat zou dan kunnen gebeuren. Dus, maar het is aan de fractie zelf en ja. uh, uh, ik wijs erop en ze doen er wat mee of niet.
1: En hoe zou je daar, uh, heb je daar tips voor voor, voor jonge griffiers, of wij als jong professionals die dan aankomen in de gemeente eigenlijk dat collectieve geheugen niet hebben, hoe zouden we dan die rol als griffier wel kunnen pakken?
3: Zonder dat die politiek wordt, want daar gaat het in ja. uh, Daar moet je dus constant voor waken. Uh, Kijk, in dit geval, wij zijn nu uh, denk ik een jaar of vier bezig met een uh, raadsinformatiesysteem. En natuurlijk heeft iedereen die. Maar wat wij daar specifiek in doen, we registreren ook alle beantwoording van raadsvragen. Alle raadsinformatiebrieven met sleutelwoorden en zoekwoorden erin. Oh, slim. Dat betekent, als, als wij dat goed blijven doen als Griffie, ik heb gelukkig een raadsondersteuner die, uh, die dat doet... Uh, en je pakt de goede sleutelwoorden, dan betekent dat dat je een raadsel af en toe op het pad kan zetten van... God, dus ik geef dan bijvoorbeeld wel het antwoord op de ja. vraag... en het, daaronder zet ik dan een zinnetje. En als u naar ons raadsinformatiesysteem gaat... en u gaat naar de beantwoording vragen... en uh, u, u vult in uh, haven, de haven bijvoorbeeld... dan kunt u alle heets krijgen van wat daar al een keer over gezegd en gedaan is. Ja. Ja. Goed, goed. En op die manier ge geef ik ze dus eerst wel een antwoord... maar ik wijs ze ook maar zeker uh, op dat raadsinformatiesysteem. En wij doen heel erg ons best om dat goed bij te houden. En nogmaals de zoekwoorden zijn daar belangrijk, want iedereen gebruikt een andere term voor, uh, voor dingen. Dus je moet ook zorgen dat je de, alle woorden die men misschien kan gebruiken voor zo'n thema uh, erin zet. Dus ja, dat is een stukje collectief geheugen. Zij het digitaal, maar dat is wel een bijdrage die wij kunnen.
2: De verkiezingen zijn geweest. Wat is, dan heb je dus het stukje uh, onderhandelingen. Ligt er dan nog een rol uh, rondom de verkiezingen? Of begint dan eigenlijk gewoon...
3: Nou, dan ligt er natuurlijk een heel intensief traject van raad. benoemingen en beëdigingen ja. en dergelijke. Dus dan ga je de raad benoemen. Dat zijn allemaal vaste data waarin de oude raad afscheid neemt uh, en een oordeel geeft over de verkiezingen. Hè. verloop van de verkiezingen wat doet oh, ja. de oude raad ja. nog. Dan krijg je een paar dagen daarna dat de nieuwe raad aantreedt. En dan krijg je een heel traject van uh, simpele dingen als uh, dit is uw mailadres vanaf nu. Hier uh, is uw iPad. Uh, daar is de training voor uh, Outlook. Uh, dat soort dingen, uh, maar ook van wie uh, wordt commissielid voor een fractie, wie gaat deelnemen aan de planningscommissie, uh, wie gaat deelnemen aan de auditcommissie, dat soort Dus dat, dat is een heel stuk uh, uh, administratie, maar ook gewoon contact met de fracties van uh, wie gaan we jullie welke rollen vervullen. Dus wij hebben dan gewoon een paar maanden als Griffie het heel druk met ja. gewoon weer even de, uh, de boel registreren zoals, uh, zoals we komen. hebben best wel flink wat commissieleden. Uh, wij wel, wij hebben echt nog een oud commissiesysteem. Nou, niet oud. Uh, dat zou betekenen dat je echt themacommissies hebt. Maar we hebben nog wel commissies waarin... Uh, voorafgaand aan raadsvergaderingen... waarin besloten wordt. En uh, hoewel dat oud gevonden wordt... ben ik er zelf nog steeds wel heel erg tevreden over. Dat Bij ons mag men inspreken tijdens de commissie. Het is dus heel laagdrempelig vrij debat. Echt nog oordeelsvorming is dan... of beeldvorming is dan gewoon nog heel erg goed mogelijk. We hebben best wel... Tesla's, die willen best wel inspreken. Dus we hebben echt wel... er gaat geen vergadering voorbij dat er niet één of twee mensen langskomen... In, Vertellen wat ze wel of niet zint. En ik vind ook, ik, maar ook de fracties vinden dat gewoon belangrijk. En daar zijn bij ons de commissies gewoon heel erg geschikt voor. En, maar wij hebben dus ook commissieleden als pool voor uh, toekomstige raadsleden. Ja, precies. Zo wordt het ook gezien.
2: Ja. Want hoeveel commissieleden zijn er nu?
3: Wij dat doen met 20. Dus ja, we hebben, hebben 15, 15 raadsleden. We hebben 20 Nou, want
2: ik, ik had het inderdaad. en in, We hebben natuurlijk ons vooronderzoek gedaan. Ja, dus goed, ik had het bekeken. Dit had ik, dit had ik, dit had ik ja. gezien. En toen dacht ja. ik echt even van. Ja. Ik las het eerst ergens een zinnetje en toen dacht ik, maar zijn dan die 15 raadsleden, ook die 15 commissieleden, zijn er vijf extra? Nee, er zijn echt er ja. zijn meer commissieleden dan ja. raadsleden. En hoe zit het dan?
1: Krijg je per fractie een, een x-aantal en een groter de fractie meer? Of?
3: Nee, dat zijn dingen. kijk, die zul je wel met een nieuwe raad steeds weer opnieuw moeten bespreken. Zoals het nu is, uh, is afgesproken dat elke fractie mag maximaal vier commissieleden mag, okay. ongeacht, ja, ongeacht de, de grootte Natuurlijk, voor een grote fractie is er minder noodzaak voor commissieleden. Want ja. als je een fractie bent, is het wel handig voor de taakverdeling dat je een paar commissieleden mag benoemen. Maar in die zin wordt dat vrij apolitiek ingevuld. Dat wil zeggen, iedereen heeft evenveel rechten, iedereen mag evenveel commissieleden. Ja, ja, ja. Maar uh, ik heb weleens, uh, wel
2: eens bij gemeenten gezeten waarbij het lastig was met commissieleden. Omdat die heel erg de commissie uh, hun moment vonden. Hoe zit dat hier dan? Want als je zoveel commissieleden hebt... dan kan ik me best voorstellen dat die commissievergaderingen... ook heel erg uitgemeten worden. Omdat het het enige moment is dat de, die, al die commissieleden ja, er wat mee kunnen.
3: Shine. Ja, maar zo simpel werkt het niet. Uh, per vergadering, uh, per commissievergadering... Uh, we hebben 15 raadsleden. En de commissievergadering is bij ons zo opgezet... dat er ook 15 stoelen staan. En een fractie mag zoveel stoelen bezetten... als dat die zetels heeft. Dat betekent ah, dat een, okay, zo, een fractie yeah. met vier raadsleden... mag daar vier mensen neerzetten... Zijn raadsleden of zijn commissieleden, naar keuze. Okay. En daarnaast is het ook nog zo dat we één woordvoerder per agendapunt hebben, in principe. En dan heb ik het niet over een begroting of een bestemmingsspan. Nee, okay. ja. Maar dus dat betekent dat uh, dat, dat echt wel meevalt. En um, dat de voorzitter natuurlijk ook nog een taak heeft om, als iemand zich echt gaat herhalen of dingen zegt die niet ertoe doen, gewoon ja. kan ingrijpen. Gewoon, meneer, dan kan het zijn dat ik dit net al gehoord heb, uh, zou u een volgende punt willen maken of zo. Ja. Dus nee, maar dat valt dus heel erg mee. Dat dus spannend. per vergadering denk ik dat er misschien maar twee, drie commissieleden aanschuiven. Ja. Want de raadsleden hier zijn dol op de commissievergaderingen. Ja, ja. En zitten ze vaak, eh, nemen echt vaak zelf eh, de plaats in. En dat snap ik ook, want daar zijn de insprekers. Ja.
1: En daar, dus, Dat is ook voor het moment om
2: te
1: Ja, Als nablammer, voor, ja. voor de jong professionals, als je kijkt van... Nou, als je echt aan het gevierschap wilt beginnen of als je er al aan begonnen bent. Dit is echt een gouden tip. Ja, Dan of, wordt je leven zoveel makkelijker.
2: Of misschien wel als je terugkijkt... Uh, als ik dit had geweten, had ik iets anders gedaan? Of had ik...
3: Nou, dat, dat heb ik dan gelukkig niet en daarmee zeg ik niet dat alles perfect gelopen is, maar het is, die illusie wil ik ook helemaal niet scherp, maar er is niks wat zo fout gaat als ik zeg nou, nee, ik, ik herhaal wat ik zei, je moet flexibel zijn, je moet dienstverlenend zijn, niet erg vinden om in de schaduw te werken uh, of dat, eigenlijk zelfs dat juist leuk vinden. Als ik naar mezelf kijk, ik heb wel eens het woord in de commissie, maar dat is alleen als de procedure natuurlijk dingen niet gaan de laatste commissie drie keer het woord, dan baal ik eigenlijk bijna. En niet dat ik het vervelend vind, ik doe dat, maar dat betekent dat het niet goed loopt. Ja, als ik, ja, als ja, mij ja, wat gevraagd wordt in een vergadering, dan betekent het dat er een stagnatie is op een procedure, of er gebeurd is waar even men niet weet wat er moet. En dan, dan zouden andere mensen zeggen, oh, wat fijn, ik heb ook het woord. Ik denk dan, nou wat jammer dat het nodig was. Omdat ja. wel mijn doel is dat het niet nodig is. Dus ik heb iets dan niet goed genoeg uitgelegd van tevoren, denk ik dan maar. Ja. Als er dus ter plekke nog
0: mooie, mooie blik op het griffierspak zo. Ja, dat denk ik ook. We gaan luisteren naar de bijdrage van Bogers. Marcel Bogers is hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit Twente en onderzoeker bij Nekker van Naam.
4: Ja, hier een uh, griffier uh, gesproken die haar uh, functie mag uh, vervullen op een heel bijzonder stukje Nederland, namelijk een van de waddeneilanden, het grootste waddeneiland Texel. En wie het bestuur van de Waddeneilanden kent, die weet dat dat een heel bijzonder vorm van lokaal bestuur is. Toen kennen we in Nederland, het zijn de kleinste gemeenten, qua inwonertal, de Waddeneilanden, eilanden Tesla is de grootste, maar nog steeds een kleine gemeente, naar Nederlandse maatstaven. En waar we nog wat meer van dat soort hele kleine gemeenten kennen in Nederland, geldt voor die gemeenten toch dat die altijd onderdeel zijn van een groter geheel, onderdeel zijn van een regio. En hun inwoners, die werken ook vaak in andere plekken, hun raadsteden, zijn ook vaak actief geweest of verbonden met netwerken in regionaal verband. Dat geldt niet voor uh, zo'n eiland. Uh, het eiland is een eiland. Uh, de, die boot gaat maar een paar keer per dag. Dus daar ben je echt op elkaar aangewezen. En zo'n eiland waar je op elkaar bent aangewezen, dat zorgt voor een heel ander soort cultuur. Uh, waar die afstand tussen uh, politiek en bestuur ook erg klein is. Uh, waar men echt op elkaars lip zit, waar men alles van elkaar weet en um, ja, dat, dat zorgt ervoor dat, die, dat de politiek en bestuur ook heel anders uh, is. Dat is één, dus lokaal bestuur, lokaal politiek is daar anders, het is daar veel kleinschaliger. Um, je merkt ook op zo'n gemeentehuis gaat het er wat anders aan toe, uh, de meeste medewerkers van een gemeentehuis zijn werkzaam op een gemeentehuis maar hebben daarnaast ook nog andere functies zijn daarnaast hebben daarnaast ook nog een kapeerboerderij. Eh, werken in een horeca of wat dan ook. Dus, dus je merkt dat ze heel veel verschillende functies hebben. En dat zorgt er dus voor dat samenleving en bestuur heel erg met elkaar verweven zijn. Het heeft, heel mooie kanten, het heeft heel veel mooie kanten, maar het heeft soms ook schaduwzijden. En daar moet je ook altijd voor letten of uh, 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 opletten. Dat is één. Het tweede wat die Eilanden uh, bijzonder maakt, is dat ze een heel eigen problematiek hebben. Halve... Uh, qua natuur en milieu natuurlijk en dat is bekend die Wadd eilanden. Euh, zitten ze ook met enorme uh, ruimtegebrek. Um, het grootste gedeelte van de waddeneilanden is in eigendom van het staatsbosbeheer daar kan dus niks gebeuren en verder zijn het wat, uh, wat plekken uh, waar landbouwers actief zijn en uh, wat plekken waar gewoond kan worden en die druk op die woningbouw die is daar enorm de, de huizenprijzen op de waddeneilanden die komen echt in de buurt van, de, van, van Amsterdam. Sommigen gaan er zelfs overheen. Dus je ziet dat er ook altijd strijd is om de, om de uh, schaarse ruimte. En dat tekent en kleurt het politieke debat uh, daar heel sterk. Die strijd om de schaarse ruimte en tegelijkertijd de hele korte afstand tussen politiek en bestuur. Nou, om dat goed te laten functioneren, dat goed te laten marcheren, daar speelt rivier een heel belangrijke rol in. Een heel belangrijke rol in. Allereerst goed te laten functioneren van zo'n gemeenteraad, natuurlijk, maar dat doet elke rivier, Maar ook om ervoor te zorgen dat die samenlevingspartners op een goede manier aan zet komen. Uh, en dat niet alleen de goed vertegenwoordigde belangen aan tafel komen, maar ook de wat minder goed vertegenwoordigde belangen een stem hebben. Want op alle eilanden is het bekend dat uh, de landbouwers die zijn vaak goed vertegenwoordigd, en elk soort landbouwer heeft zijn eigen organisatie. Je hebt de gewone boeren. Je hebt de kampeerboeren, je hebt de zorgboerderijen. En elke boerderij heeft zijn eigen, elk type boer heeft zijn eigen uh, belangrijke club. Maar belangen die wat minder goed vertegenwoordigd zijn, zijn de mensen die al heel erg lang op de wachtlijst staan voor een, uh, voor een woning. Want de mensen die uh, jongeren die graag een huis willen kopen op het eiland, omdat ze graag bij hun ouders willen blijven wonen. Nou, die mensen zijn wat minder goed vertegenwoordigd. Hoe zorg je ervoor dat die toch een plek krijgen in het besluitvormingsproces? Dat is iets waar een heel belangrijke rol in kan spelen en dat ook speelt op de waddeneilanden. Verder interessant is uh, de regionale samenwerking. Uh, voor alle griffiers wordt dat belangrijker, voor de griffier van ook. Alleen, die regionale samenwerking op zo'n waddeneilanden is dat toch anders. Uh, voor een gedeelte is dat samen met de, de, uh, de gemeente in de kop van Noord-Holland, uh, van op het gebied van uh, jeugdzorg en andere zorgtaken wordt daarmee samengewerkt. Maar op andere taken uh, wordt er ook samengewerkt met andere Waddeneilanden. En dat is interessant om te zien, want die afstanden tussen die Waddeneilanden lijken klein, maar zijn toch heel groot. Want directe bootverbindingen zijn er niet of nauwelijks. Dus uh, die Waddeneilanden uh, spreken elkaar dan vaak toch op het vasteland. In Harlingen ontmoeten ze elkaar dan meestal. En daar wordt dan met over gezamenlijke Waddenproblematiek-zaken gesproken, die te maken hebben met bijvoorbeeld. Uh, ruimtelijke ordening, met bouwen en wonen, maar ook met bijvoorbeeld uh, 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 zorg op het gebied van onderwijs. Uh, voor scholen op het vasteland gelden bepaalde normen uh, voor het minimaal aantal leerlingen. Nou, op de Waddeneilanden moet er toch voor worden geregeld dat je daar wat andere normen hebt, anders kun je daar echt alle scholen sluiten. Nou, dat zijn gezamenlijke lobbyactiviteiten, andere activiteiten die uh, regionaal moeten worden besproken. En daarvan is het ook belangrijk dat je als Gefier ervoor zorgt dat de gemeenteraad van Tessel er op goede manier bij betrokken blijft bij die gezamenlijke Waddenbesluitvorming. Uh, dus hier uh, ja, een heel interessante uh, uitzonderlijke, uh, uitzonderlijke functie eigenlijk, Gefier op een Waddeneiland, vanwege zijn kleinschaligheid en vanwege de heel bijzondere problematiek die speelt.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Democratie Maak je. De podcast van Nekker van Naam en Citizens. Deze podcast is gemaakt door Lieke Veen, Sojournet, Regje de Jong en Dick van der Harst. Blijf ons volgen op social media en je favoriete podcastkanalen. Heb je ideeën of suggesties voor nieuwe afleveringen of heb je een vraag voor de nekernoodlijn? Mail ons dan op podcastnekker.nl.